0: Hola, buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a la primera emisión de Raras pero no Invisible, un espacio para voces colectivas. Para empezar, es importante mencionarles que una enfermedad rara en Colombia es aquella que afecta a un número bajo de individuos, es decir, a menos de uno por cada 5.000 personas. También quería comentarles que esta es una iniciativa desde la Facultad de Ciencias de la Salud y del Centro de Investigación en Anomalías Congénitas, y Enfermedades Raras hacer de la Universidad de Icesi, para traer a ustedes en las noches de los martes experiencias de personas que viven con enfermedades raras y que nos van a compartir sus reivindicaciones, sus derechos y movilizaciones frente a condiciones de existencia de desconocimiento, de discriminación y de vulneración de derechos. Así que en este espacio traeremos a cada emisión un invitado especial que nos contará lo que ha significado vivir con una condición como esta en una sociedad que además lo, cataloga a los cuerpos como sanos o enfermos, válidos o deficientes, capaces o incapaces. ¿Y por qué entonces a cada emisión eh, traeremos un invitado especial? Eh, hemos considerado que la representación permite un universo simbólico sobre el que crear identificaciones, pero cuando estas son negativas pueden generar el rechazo a la identificación con un yo no soy esa o si lo soy no quiero serlo y de ahí la importancia de representaciones que empoderen, que generen identificaciones positivas, que representen vidas y personas posibles pero sobre todo deseables y este deseables en tanto puedan ser eh, personas que representen el agendamiento y la contestación y no que representen la victimización pasiva o tal vez la extraordinariedad que serían como los dos extremos. Así que mucho gusto, mi nombre es Diana Marcela Ortiz Quiroga, yo soy asistente de investigación del CIACER y estaré hablándoles el día de hoy en esta entrevista sobre la influencia del diagnóstico de una enfermedad rara para la persona que lo vivencia. Para iniciar, ¿sabías que una de cada 20 personas vivirán alguna enfermedad, con alguna enfermedad rara en algún momento de su vida? Hoy nos acompaña Solange Mosquera Castillo. Ella es comunicadora social, máster en enfermedades raras y quien en este momento es la referente para enfermedades huérfanas en la Secretaría de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali. Solange ha trabajado en diferentes procesos con el CACER alrededor del tema de las enfermedades raras. Sin embargo, quiero aclarar que en esta entrevista está participando no como una funcionaria de la Administración Municipal, sino a título personal y aclaramos a los oyentes que las respuestas que nos dé Solange no son una posición oficial de la secretaría. Solange es entonces una mujer con un diagnóstico de retinitis pigmentaria, una enfermedad que ha sido catalogada como rara, ella fue diagnosticada a los 12 años de edad. Ahora sí, Solangi, buenas noches y muchísimas gracias por darnos un espacio en tu agenda y poder hablar con nosotros en esta primera emisión de Raras, pero no invisibles. Diana
1: y a todo el equipo de la Universidad y César y de muchas gracias por la invitación a participar hoy en este primer espacio para compartir, como dices, más, eh, no como servidora pública, sino desde mi experiencia como Solangi, que era una ciudadana más, una caleña más, una colombiana más
0: muchas gracias Solange Solange con ese preámbulo entonces nos gustaría empezar a conversar contigo y entrar en materia y hablar un poco acerca de quién eres nosotros desde el Sehacer te conocemos pues como ya lo mencioné hemos trabajado en diferentes eh, procesos hemos podido profundizar un poco sobre tus vivencias cotidianas a través de un trabajo que realizamos hace ya casi dos años eh, un cortometraje denominado Mirarnos más allá de las barreras y por esta razón quisiéramos que otras personas tuviesen la oportunidad de conocer esta experiencia que tú tienes para contar sobre una vida de resistencias, de luchas alrededor de lo que ha sido vivir con una enfermedad rara. Y eh, en esta medida hay una situación en particular que nos gustaría discutir el día de hoy y esta gira alrededor del diagnóstico sabemos que para llevar adelante la entrega de un diagnóstico genético hay que estar capacitado en genética pero sobre todo hay que estar capacitado en habilidades clínicas esto es un poco el saber escuchar conversar con el paciente atender sus preocupaciones y tener en cuenta su contexto psicosocial ¿sí? entonces quisiéramos que nos contaras ¿Cómo fue la entrega del diagnóstico en tu caso? ¿Cómo te lo explicaron? ¿Cómo sucedió esa, ese momento?
1: Bueno, a mí me diagnostican la retinitis pigmentaria a los 12 años. Eh, mi profesora de quinto de primaria en esa época, pues en la entrega de boletines, felicitó a mi mamá por las notas, pero la llamó aparte y le hizo esa observación porque siendo la niña más alta... Del salón, siempre peleaba por los puestos de adelante y los ojos me lloroseaban mucho. le dije a mi mamá que me llevara al médico. Efectivamente, mi mamá, muy diligente, me llevó al Hospital Universitario del Valle. Estamos hablando de principios de los 80, creo que fue en el año 81. Y allí, pues fui a una serie de consultas, eh, muy bien atendida por el personal. En ese momento me atendió el doctor Alfonso Mendoza, un excelente profesional y bueno, estudiaron mi caso, lo revisaron, eh, inicialmente pues encontraron algo diferente, eh, se lo comunicó a mi mamá, en primera instancia no sabíamos que era una retinitis pigmentaria, tuvimos tres consultas con él, ya en la cuarta consulta del doctor, no sé qué pasó ese día, pero no estuvo con nosotros, estuvo otro profesional que no conocía mi caso, y ahí fue cuando mi vida cambió, tomó un rumbo totalmente diferente, porque en esa consulta le dijeron, mi mamá pues, le preguntó que qué había que hacer. Y el señor la miró y le dijo, no, eh, para poder eh, curar a su hija de esta enfermedad, pues toca cambiarle los ojos. Una mamá, digamos que no sabe de estos diagnósticos, le pregunta que si eso es posible y que cómo se hace. Y él le dice que no, pues que por supuesto pues, es imposible. Que el diagnóstico que me daban era de una enfermedad que era no, no común, que era muy rara y que eh, yo iba a perder la visión totalmente. En ese momento me desplomé me desmayé y eh, fue un impacto muy fuerte para mí. no oh, pues le advirtió de que yo no podía hacer deporte, que no podía correr, saltar. La vida me cambió totalmente porque desde allí empezaron una serie de situaciones muy, muy feas en cuanto a seguridad, dos años de pesadillas con la luz encendida. Fuera eso se destruyó un sueño que tenía y era el de ser atleta o por lo menos correr en el estadio Pascual Guerrero. Yo me venía entrenando en mi colegio y todo eso quedó al traste. Ya yo no jugaba, me limitaba simplemente a ver jugar y la protección de mis padres y ese cerco hacia mí pues se, se cerró bastante porque yo era la única mujer en una familia de cinco, de cinco miembros donde dos de los hijos eran hombres y yo era la única niña. Entonces sí fue, fue frustrante. Y de esto me queda algo bien interesante y es que cuando se da un diagnóstico hay que tener en cuenta que el que se tiene al frente es un ser humano y que el niño que está allí, tenga 5, 6 años, 12, es un ser humano que tiene eh, la capacidad de comprender la magnitud de lo que le está pasando. Y esto me cambió la vida, definitivamente que sí, por mucho tiempo eh, me llenó de muchísimas inseguridades. Y mmm, definitivamente la interacción con la gente que estaba a mi alrededor cambió
0: mucho. Sí, Solange Según lo que tú nos, nos comentas y en las conversaciones que como ya mencioné tuvimos a partir de la producción de Mirarnos, tú has manifestado que el diagnóstico tuvo consecuencias pragmáticas tal vez con una asignación deficitaria, discapacitante. Nos gustaría que, por favor, tú nos contaras cómo repercutió eso en tu vida, tal vez en un primer momento en la relación con tu familia, luego en tu rol como estudiante, y cómo le hiciste resistencia, tal vez, a este destino imputado de la incapacidad que trae el diagnóstico.
1: Bueno, en primer momento con mi familia, pues... Fue, tenía apenas 12 años, eh, fue la, la sobreprotección, los padres siempre quieren lo mejor para los hijos, pero a la medida que el tiempo fue pasando, eh, definitivamente entré en una fase de rebeldía total, de negación total, al punto que mi mamá me nominó la indomable. <risa> y ya fue el liberarme de la protección de mis hermanos, yo ya quería ir sola a toda parte, y fue empezar a ganarme eh, un espacio eh, que me asfixiaba y hacerle entender a mis padres y a mis hermanos que yo podía hacer las cosas por mí misma eso fue una batalla campal durante algunos años eh, mi relación con las personas que estaban en, en mi colegio pues fue un poco difícil porque yo estaba en la transición de la primaria al bachillerato, perdí el primero de bachillerato porque fue muy complejo utilizar anteojos, bueno adaptarme pero después cuando entro ya a iniciar el bachillerato eh, solamente lo conocían vagamente las personas que estaban a mi alrededor y mmm, en esa época de estudiante y en ese afán de rebeldía yo decidí a los 17 años zafarme de todo este peso y me acuerdo que caminando a la casa de una amiga que se llama Marta que quiero muchísimo le dije no Marta yo voy a hacer en mi vida lo que yo quiera y si es que me queda poco porque hasta me dijeron la edad que iba a perder la visión pues entonces de ahora en adelante yo me declararon una carrera desenfrenada y seré una rebelde con causa, pero yo voy a hacer lo que yo quiera de ahora en adelante con mi vida. O sea, nada me va a limitar. Y tomé esa decisión de, de seguir adelante, o sea, de no dejarme aplastar por el diagnóstico y de continuar, de hacer realidad mis sueños. Eh, me metí al escondido a jugar voleibol Claro, obviamente mi mamá cuando se dio cuenta me hizo retirar. Eh, yo quería hacer deporte de una u otra manera. Eh, me metí a la Cruz Roja. Soy voluntaria de la Cruz Roja desde los 16 años. Entonces allá al escondido hacía clavados, nada, aprendía a nadar de noche. Eh, hacía todo lo que hacía todo el mundo por igual. Pocas personas sabían lo que me pasaba porque de noche era muy activa. De día, perdón, era muy activa. Y de noche pues se me dificultaba por el, por el tema de la retinitis, pues se tiene ceguera nocturna. Sin embargo, esto fue eh, un sinfín de experiencias, eh, no haciendo que las demás personas se adaptaran a mí, sino adaptándome a todos los ambientes. Para mí, yo andaba en la oscuridad con todo el mundo y la gente que conocía en con Roma, lo que me pasaba, pues siempre me asignaba a quien anduviera conmigo. Pero eso, después de haber tomado esa decisión, decidí disfrutar plenamente la vida. Y decidí que ese diagnóstico no era yo. Una cosa era la enfermedad y otra cosa iba a ser mi vida. Y se convirtió, la verdad, en un motor de impulso, eh, aunque en algunos escenarios, como lo hice más adelante, les contaré, pues no a todo el mundo lo sabía y no tenía por qué explicarlo, pero sí decidí disfrutar plenamente la vida. Y eso es una carrera que después de 39 años de diagnóstico aún no se detiene. Es el deseo de, de querer vivir plenamente y poder ganar y conquistar eh, el espacio de disfrutar en independencia, en autonomía y en autodeterminación
0: Sí Solangi, esta, digamos que el diagnóstico en tu caso apareció a los 12 años, tú nos cuentas que eras una niña que además era una niña que le gustaba participar en muchas actividades y y de alguna manera tú tomaste la decisión de, de continuar la vida. Hay, en, los, en ocasiones se presenta el diagnóstico de enfermedades raras muy tarde, pero también se puede presentar en el momento eh, del nacimiento, y digamos que aquí también aparece como una, una entrega de un diagnóstico que puede eh, presentarse como devastador, sí devastador en la medida en que la capacidad corpórea se ve como algo que va a estar completamente limitado y el nacimiento de ese ser humano no se, de alguna manera, no aparece eh, como lo que generalmente se recibe, sí como una con una emoción y alegría, sino que ese primer contacto que puede tener la familia con el bebé se convierte en el principio del malestar o tal vez de, de sufrimiento. Entonces podríamos encontrarnos, pues, como con situaciones distintas. Pero que también tendrían que ser analizadas desde allí, que es lo que, lo que, lo que en realidad se considera como, como esa capacidad corpórea, ¿sí? Y porque siempre nos pensamos entonces a la persona desde la capacidad. Creo que es una cuestión que, que tenemos que, que pensarnos, ¿sí? Cómo, cómo la diversidad entra a funcionar en, en esas ideas que tenemos y cómo en realidad todos somos diversos. Sí, Volviendo al caso específico. Ya... Sí, dale,
1: Hay una situación Diana y es que con el transcurrir de los años uno se da cuenta que las personas muchas veces en la, la forma como son dados los diagnósticos cambian el rumbo de la vida de las personas y eso les hace tomar decisiones eh, en la vida y es un punto importante a tener en cuenta digamos en el, en el ámbito de los trabajadores de la salud que a veces simplemente se dicen, pero esas palabras tienen una carga muy fuerte, muy fuerte, y hay que luchar con esto porque a veces nos, el paciente pueda que lo asuma de la mejor manera y se determine, pero el entorno familiar se afecta también mucho, ¿sí? al punto de que los hogares se desintegran, eh, se producen eh, unas discapacidades que son más del ámbito social, más desde de discapacidades producidas por la inseguridad, que por la misma enfermedad. Entonces, eso ese es un punto muy interesante para tratar, porque pues, a uno le toca lidiar con todo esto, no solamente con, la, con tener el diagnóstico, sino con, con toda la familia y la afectación que tiene eh, la relación y la dinámica interna.
0: Así es. Solangi, desde tu experiencia, eh, digamos que siempre hubo una búsqueda de independencia a de tu familia y de alguna manera exorcizaste ese cuidado paternalista, la sobreprotección de la que tú hablabas que generalmente está pendiente del riesgo que puede estar al acecho ¿sí? precisamente por esa idea de, de incapacidad que se tiene pero Solange fue creciendo convirtiéndose en una mujer adulta, entonces ahora quisiera que por favor nos contaras cómo ha sido esa experiencia en el ámbito laboral que sería otro ámbito en el que tú participas ¿Cuántos trabajos has tenido? ¿Desde qué edad trabajas? ¿Cuáles han sido tus condiciones laborales?
1: Bueno, yo trabajo desde los 19 años, desde que salí del colegio, inicié a trabajar en la Secretaría de Salud Pública Municipal, inicié mis labores en el Distrito de Agua Blanca, ya estuve por 11 años, estuve en Ladera y ahora pues ya llevo como unos 18 años allí trabajando en la sede de San Fernando, en total llevo 31 años de labores. Durante este tiempo, pues, las condiciones eh, fueron muy buenas hasta cuando se entraron de mi enfermedad. Yo, a los 17 años, como te digo, yo decidí vivir mi vida plenamente, pero tomé una decisión y me convertí en una maestra de los secretos. Yo nunca volví a hablar más de mi enfermedad eh, de una manera abierta. Eh, hice muchas cosas, yo fui modelo de pasarela, pero eso sí, yo y le pedí a Dios para el mundo de cuando estaba en los desfiles. En mi trabajo oculté mi enfermedad durante 24 años. Tenía problemas y dificultades a veces en relacionarme con las personas porque yo tengo visión eh, cilíndrica, no tengo visión periférica, entonces si la gente no está en el frente mío, pues no la puedo ver, entonces pasaba, no saludaba. Eh, tenía la gente muchos conceptos de mí, pero a mí eso no me interesaba. llegó un momento en que dije, bueno, no lo voy a contar, porque sé que el día que lo cuente mi vida va a cambiar. Efectivamente, hace unos seis años eh, ya fue inocultable mi situación de salud, ya la retinitis pues se activó, perdí mucha visión y tuve que asumirme con un apoyo técnico. Y le, eso fue devastador porque cuando tú has crecido y llevas tantos años, más de 25 años trabajando con la misma gente, y un día tú llegas a la oficina con un bastón, eso fue un shock, y el shock fue tan fuerte que empezaron automáticamente a decir, usted no puede, no la inviten, no la lleven, y bueno, el, el tema del oído uno siempre lo desarrolla y mucho, y uno se daba cuenta que ya, ya no te incluían en, en actividades, ya era como si hubieras perdido capacidades al punto de acercarse de, de y decirme, oiga, ¿y usted cuándo se va a pensionar? ¿Sí? Y yo cuando empecé a escuchar esto de manera reiterativa en 2015, yo dije, no, es que yo no me voy a pensionar. O sea, yo tengo una enfermedad que es una retinitis pigmentaria que me afecta las dos retinas, pero cognitivamente estoy súper bien y soy la misma yo. Yo soy Solange. ¿Sí? Y a mí la discapacidad no me va a definir, a mí me va a definir son mis capacidades. Y me tocó arrancar prácticamente de cero eh, a ganarme de nuevo un lugar un espacio y en ese orden de ideas pues es cuando entró ya de lleno a trabajar 724 con enfermedades huérfanas en un proceso que nadie conocía y que decían bueno y una persona como, como usted, comunicadora social, usted qué va a saber de eso usted no tiene pregrado de salud fuera de eso pues la la minusvalía que le asigna la gente a uno sin ver la capacidad que uno tiene, porque te ven el bastón y te ven la discapacidad, pero no es la capacidad. Entonces, eso fue un trabajo bastante grande para disociar el tema, separar una cosa es la discapacidad y otra cosa son tus capacidades, y tus capacidades son las que tienen que verse reflejadas en todas tus acciones. acciones. Y bueno, ha sido, no ha sido fácil trabajar en el sector público con una discapacidad, eh, eso en los discursos se ve muy bonito pero como ser humano cuando usted lo vive la práctica no es tan fácil si sí he encontrado personas muy solidarias compañeros que han traslegado el camino y han ido viendo digamos la, la progresión de la enfermedad pero que en esa medida han sido respetuosos con mi independencia, respetuosos con, con mi carácter porque incluso pues en eso también debo confesar que cambié mucho eh, me volví una persona muy dura para defender mis posturas Estudiar con más adinco porque era un reto, digamos que en, en tres sentidos. Eh, vivimos en una ciudad como Cali, donde uno sabe que la gente es racista. Yo soy afro, eh, eso nunca me ha complejado, Soy mujer, pues todo mundo sabe el tema que hay de, de a veces de discriminación con la mujer. Afortunadamente, eh, yo he sabido manejar esto y no lo he sentido tan fuerte. Pero el tema de la discapacidad, pienso que de esos tres variables fue la que pesó más pero la que me planteó un reto más fuerte para trabajar con más ahínco, estudiar el doble es hacer todo por tres para realmente ganarte un sitio con respeto eh, y que la gente no mire el bastón que te mire a ti, te mire a los ojos con las capacidades que tienes como ser humano y, y como, como persona, como ser humano ¿Sí? yo no me llamo Basto, yo no me llamo retinite, yo me llamo Solange Mosquera es hacerle entender eso a la gente y que cuando te vean vean el ser humano que eres no vean la discapacidad ¿sí? no, te, no te defina por la discapacidad sino por la capacidad que puedas tener para aportar y para construir en igualdad de condiciones que el resto de la población y el resto de tus compañeros eso ha ido cambiando poco a poco pero ha sido un trabajo arduo
0: de, del día a día y de paso a paso. Sí. Solangi, esto que tú nos cuentas eh, sobre el ocultamiento, tal vez podríamos llamarlo de esa manera, de la limitación visual como un mecanismo de defensa para evitar tal vez ser señalada y excluida de las actividades en las que participabas, especialmente en estas actividades productivas que es el momento en el que la limitación visual se hace mucho más fuerte. Digamos que tú nos das o nos traes una reflexión cómo eso cambia en la medida en que el bastón aparece y de alguna manera toca asumirlo, ¿sí? dejar de ocultarlo, porque ya se percibe y, y empiezas también a construir una mujer que, que ve esto desde la dignidad, desde lo que es y de, desde todo lo que puede aportar, entonces me parece que es muy importante esto que tú nos estás relatando. Por otro lado, pues nosotros sabemos que Solange es una mujer muy independiente desde lo que nos has podido eh, contar, ¿sí? de todas las actividades en las que participas, que eres una mujer que vive sola. Sabemos que te desplazas en transporte público hasta tu oficina en la Secretaría de Salud, o por lo menos que de esa manera lo estabas haciendo antes de, del aislamiento por la pandemia, que tiene una carga laboral alta, pero que a la vez disfruta de una vida social con las personas de su círculo cercano. Y en todas estas actividades en las que participas, Olangi, quisiéramos que tú nos comentaras cuáles han sido esas situaciones de discriminación o estigmatizantes con las que te has enfrentado cotidianamente, y creo que es importante, digamos que la razón de esta pregunta tiene que ver con que es importante señalarlo y que aparezca desde tu voz para que la sociedad pueda reflexionar sobre esas acciones que conscientemente o inconscientemente generamos. Entonces, quisiera que por favor nos pudieses profundizar un poco sobre esto.
1: Bueno, la independencia definitivamente es una palabra que es una transversal en mi vida. Eh, digamos que yo no le temo a la invidencia, le temo es a la pérdida de la independencia, porque considero que cuando uno es independiente tiene capacidad de autodeterminación, eh, de participar plenamente y de fijar una postura sin tener, digamos, a alguien al lado que, que te maneje. Eso es importante. Ahora me he encontrado con situaciones que son muy sutiles eh, desde la gente que quiere hacer las cosas por ti y que asume que tú no lo puedes hacer. Entonces, es como decirles, no, dame un espacio que yo lo puedo hacer, ¿sí? Es enseñarle a la gente que uno pide ayuda cuando realmente la necesita y que cuando uno tiene un proceso de discapacidad que es progresivo, en esa medida uno va buscando ayuda, pero también va desarrollando otras habilidades y hay personas que no lo comprenden, otras que sí pues tienen la delicadeza de sentarse con uno y de preguntar eh, sin ninguna pena cómo... cómo eh, interactuar con uno en varios espacios, pero sí, sí se ha notado, digamos, cuando en alguna oportunidad eh, se van a reuniones sociales, eh, en un primer momento, que hablo de hace como unos cinco años, eh, la gente decía, Ay, no, pues si vamos con ella, ¿cómo hacemos? La tenemos que acompañar a un lado, al baño, acá, no, pues quejarte pero a veces no, no tienen la precaución o no se dan cuenta que no los está escuchando, ¿sí? Eh, también cuando la gente dice, no, pobrecita, no, esa concepción del pobrecito también es una manera de discriminar, de estigmatizar, eh, a veces la gente no te pregunta sino que asume que hace las cosas por ti, entonces son como esas cosas, sí además eh, hay un, un imaginario colectivo que es muy equivocado y es como un paradigma también y es que se asocia la discapacidad, sobre todo la, la sensorial y la visual, con discapacidad cognitiva, que nada tiene que ver, o sea, la discapacidad de la gente como que las agrupa y asocia una cosa con la otra y construye unos imaginarios que nada tienen que ver con la realidad. Afortunadamente esto ha ido cambiando poco a poco y he tenido experiencias muy bonitas. Yo trabajo eh, también con otro médico, que es con el doctor Julián Ramírez, ya vamos a completar casi cuatro años de trabajar, él nunca había trabajado con una persona con discapacidad, y hemos tenido conversaciones al respecto con él, con otros compañeros, y lo asumimos de una manera muy natural, sí, muy natural, muy natural, con mis amigos también, al punto que a veces salimos y a ellos se les olvida, porque nos asumimos muy, muy como pares, muy como iguales, y cuando preguntan y ¿dónde está? Y yo estoy esperando a ver qué me va a guiar, pero es porque ya están tan acostumbrados, han naturalizado tanto eh, mi manera de manejarme, la autonomía. Y eso me, me gusta porque me hace sentir una más, donde no genero preocupaciones y nos concentramos todos en lo que tenemos que hacer, si bien trabajar es trabajar, o si bien es divertirnos, es divertirnos. Ha, hay un proceso donde todo ha ido cambiando, en la Secretaría de Salud, pues, eh, arquitectónicamente hay una transformación, hay, muy, hay menos obstáculos, hay más conciencia, hay una señalética que se ha diseñado eh, ahora, desde la entrada y cada vez se ha abierto un espacio de una, de una mayor inclusión, no solamente allí, sino en los centros comerciales, en los bancos donde no hay digamos que la inclusión y el respeto ha ido, ha ido mejorando, nos falta mucho, pero de lo que yo podía percibir hace unos 5 o 6 años que empecé a utilizar el bastón, las cosas han cambiado se sí, han cambiado y pienso que vamos por buen camino, todo esto es un proceso porque es desaprender eh, lo que se había aprendido con estigmatización y es aprender a que todas las personas tienen un valor y hay que mirarlas por lo que son eh, como seres humanos con sus capacidades y mirarlos desde una manera integral, no por partes, no mirarlos desde la discapacidad, sino desde la capacidad.
0: Así es. Bueno Sol, el tiempo es corto, eh, ya se nos está acabando el tiempo entonces te agradecemos de nuevo por aceptar la invitación y participar de este espacio de raras pero no invisibles ha sido una conversación muy enriquecedora la entrevista de hoy como lo mencioné buscaba llevarnos a un ejercicio reflexivo como actores sociales y políticos sobre la responsabilidad ética de asumir un acto médico específicamente el del diagnóstico eh, nuevamente muchísimas gracias Sol eh, también quisiera agradecer a las personas del equipo de producción, a Santiago Quintero y a todas las demás personas que hacen posible funcionamiento de Radio Samán y por supuesto a toda la audiencia por acompañarnos los invitamos entonces a sintonizar nuestra segunda emisión el próximo martes 9 de febrero a las 7 y cuarto de la noche en donde discutiremos sobre las estrategias que se construyen cotidianamente para superar las barreras de la vida diaria de una persona con talla baja. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Si sí Hacer. Feliz noche y muchas gracias por su compañía.
1: Muchas gracias y recuerden que un diagnóstico no es el final, es el principio de un camino y la búsqueda de conquistar un proyecto de vida. Gracias. Gracias
0: muchas. Muchas gracias. Gracias, gracias Santiago Estefanía.